0: Pensez l'espoir en temps de crise, par Imlarej. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore. Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, ils y planteront des arbres immortels. Voici un poème de Nazim Hikmet que j'adore et qui me fait du bien. Il m'ouvre à chaque fois que mon cœur se serre un horizon nouveau. Il fait renaître un espoir et m'aide à construire un chemin intérieur, salvateur, même en temps de crise. Hier, mon amie si joyeuse a pleuré. Des larmes ont coulé sur son visage, si heureux d'habitude. Ses mains de coutume si sûres ont tremblé. Mon amie a eu peur et mon cœur a vibré. Cette pandémie... Ou plutôt les restrictions sanitaires imposées par nos gouvernements sont destructrices et font imploser nos habitudes, nos certitudes, nos âmes et notre humanité. On ne se voit plus, on ne se touche plus et on n'enterre même plus nos morts. On masque nos enfants qu'on évite d'embrasser. Ça fait beaucoup de rituels à Boilly en l'espace de quelques mois. Et le trauma va être un gouffre à gérer et à ne surtout pas négliger. Le trauma va être fixé dans l'espace et le temps. Face à ce constat terrible, si on se laisse submerger, si on ne conscientise pas, si on ne forge pas une pensée autour de ça, un rempart d'intelligence on risque de sombrer. Il est alors essentiel de penser certains concepts, de prendre un léger envol et de ne pas plonger dans les confusions émotionnelles que provoquent la peur et la perte de sens. Pour soulager ma famille et mes amis, en tant qu'art thérapeute, j'essaye parfois de créer des bulles oxygénantes, légères et diffuses, en proposant des ateliers créatifs, très simples, accessibles à tous et que tu peux toi aussi faire chez toi, avec quelques feuilles et quelques couleurs. Les couleurs éveillent l'essence, la joie et rassurent. On essaie de travailler autour d'un thème ou non, c'est juste un prétexte pour se voir et passer un moment ensemble, sauvegarder le lien et résister. Deux choses m'apparaissent essentielles. La créativité et les rencontres, les deux, sont salvatrices. Elles soignent, guérissent et protègent d'une tornade d'ondes négatives qu'on reçoit de toutes parts. Alors pour ce faire, nous avons créé ensemble. Qu'est-ce que ça me dit Ça me dit de la nécessité vitale de ne pas couper le lien social, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. En ces temps de pandémie, en ces temps de destruction, des rapports, en ces temps où les mondes s'inversent et où on a l'impression de s'engouffrer chaque jour un peu plus dans un vortex sans fin, je me dois de préserver mon espace mental et de restaurer mon rapport au réel, afin de ne pas me braquer contre, mais de l'accueillir avec résilience et raison. Le maîtriser, pour ne pas qu'il prenne l'ascendant sur moi et me domine comme une puissance. Car disons-le, ce sont exactement les mêmes mécanismes qui sont mis en route, et c'est effrayant. Ces mécanismes systémiques agissent en nous, avec immédiateté, car ils sont déjà inscrits en nous. Ce genre de choc émotionnel ne fait que les réveiller. Là où la peur s'installe, les totalitarismes et dérives politiques de tout genre peuvent prendre place en toute quiétude, sans craindre l'insurrection de qui que ce soit, vu notre état de panique. On est tétanisé, et la tétanie empêche la réaction. Elle favorise la soumission et le repli. Mais encore une fois, une dualité est installée. Et il y a quelque chose en nous qui, malgré tout, essaye de résister, sans qu'on ne s'en rende compte. Et d'un autre côté, quelque chose qui nous pousse à obéir sans rechigner. Alors, décortiquons cela, le champ lexical de l'apocalypse est utilisé. Le monde d'avant, le monde d'après. Les métaphores guerrières à répétition. Nous sommes en guerre, confinement, couvre-feu, état d'urgence. Autant de mots et d'images qui mettent notre cerveau en alerte de danger maximal. Ces évocations permanentes font appel à des images inscrites dans nos imaginaires collectifs de guerres passées. La première des choses qui affaiblit notre système immunitaire est la peur. Celle-ci engendre en cascade l'insécurité, la solitude, l'isolement des populations, la précarisation des plus fragiles et surtout l'isolement des anciens. Ce point est crucial. Ce qui est arrivé dans les EHPAD est d'une violence sans pareille. Les familles qui n'ont pas pu enterrer leur mort ont subi un choc émotionnel terrible qui va enclencher des traumas sur des générations. Pourquoi Car l'enterrement est un rituel qui permet d'accompagner l'être aimé, de lui témoigner de l'amour, de l'attention et de la compassion. Nous empêcher de faire cette procession symbolique, ce rite de passage, c'est brimer une part centrale de notre humanité. Des milliers de familles dans le monde n'ont pas pu enterrer leur mort. Et cela va enclencher, selon moi, des générations futures qui vont peut-être avoir une modification comportementale, face au concept même d'attachement. Ils ne s'attacheront peut-être plus, car le cerveau, face au traumatisme, hélas, trouve une solution simple et immédiate. Il s'adapte. Sa plasticité peut se modifier, et hélas, il peut s'adapter au pire. » La représentation qui nous est faite de cette chose invisible et meurtrière est bien étrange. Pouvons-nous réellement entrer en guerre contre une entité qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne reconnaît pas Et puis avez-vous relevé la terminologie qui est utilisée, le vocabulaire qui est dans la bouche de nos dirigeants Des mots et des concepts approximatifs qui nous renvoient aux heures sombres des histoires de nos nations cette imagerie-là est installée justement pour nous faire peur, pour faire appel à toute l'iconographie que renvoie en nous le mot « guerre », parce que, pour se défendre d'une guerre, on a le droit à toutes les violences, à toutes les barbaries. Alors soyez attentifs à là où on veut vous mener. Soyez alerte à ce que vous écoutez, entendez, regardez. Méfiez-vous des raccourcis, des concepts fustigés et des réalités faussées. Méfiez-vous des approximations sans pour autant vous déconnecter de la réalité ou vous couper du monde, préservez-vous. Préservez-vous de toutes les théories ambiantes, de tous les bavardages et gesticulations, car c'est ce que crée la panique, des mouvements frénétiques incontrôlés et des mots hors contexte imposés dans tous les médias comme vérités absolues. Méfiez-vous surtout de vos propres réactions, impulsives ou épidermiques, qui peuvent nous pousser à avoir des comportements désappropriés envers nous-mêmes, nos proches ou le système en lui-même si je veux m'insurger et afficher mon désaccord, je dois le faire avec méthode. Sinon cela n'aura aucun sens ni écho. Je suis contre le port du masque à l'école par exemple, je peux le signifier mais en faisant attention à ce que ça ne porte pas préjudice à mon enfant et que ça ne contribue pas à le faire sombrer dans un isolement et une adversité encore plus grande. Le flux d'informations contradictoires et incessantes nous accable et face à cela nous devons rester prudents, calmes et observer les mouvements comme dans un échiquier sans nous précipiter à faire avancer un pion ou une tour. Car quoi qu'il arrive, les morts sont aussi réelles que la violence que nous vivons, les répressions et l'éclosion d'un racisme primitif et épidermique. L'école française m'a appris la précision. Ça fait partie du processus éducatif français. Alors, ce que je trouve très étrange, c'est que tout autour de nous n'est qu'approximation et raccourci. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Les approximations créent la panique, la confusion. Donc l'agitation, le bruit, et tout ça sans que l'on puisse l'exprimer, puisque nous sommes sommés de rester chez nous. Un bruit de l'arsen prend de la place dans nos cerveaux, couvrant tous les autres sons. Il y a implosion et la représentation de la guerre qui se profile et d'or s'installe dedans, et souvent durablement. Cet état de panique nous installe dans une hystérie collective qui favorise une lobotomisation de masse puisque le pendule de l'hypnotiseur entre par nos télés dans tous les foyers, et crée un état d'hystérie, puis d'hypnose générale, à cause de ce matraquage médiatique qui enclenche en profondeur cet état de destruction mentale et émotionnelle. Et c'est justement à cet instant précis que le schéma de domination des masses et de soumission de celle-ci, pour l'ordre préétabli, s'installe, parfois durablement. Alors éteignez vos télés, mettez de la musique, extirpons-nous de ces espaces trop restreints qui nous sont proposés, car autrement, les rapports que nous allons avoir les uns envers les autres seront motivés par des choses viles, comme le jugement, la peur, la surveillance, la délation. Ne cédez pas, ne vous infligez pas ça. Choisissez le calme, respirez. Je vous offre une clé qu'on utilise souvent en art-thérapie. Mettez un timer qui vous rappelle toutes les trois heures de vous arrêter une minute et demandez-vous ce dont vous avez besoin, maintenant. Est-ce que je suis concentrée? Est-ce que je suis centrée? C'est un rappel pour être dans le meilleur de soi-même, pour être dans son plus grand potentiel. Etienne et Soum, une autrice que j'adore, une intellectuelle qui s'est retrouvée dans les camps de la mort avec sa famille, dit « Penser, c'est une grande et belle occupation dans les études. Mais ce n'est pas ce qui vous tire de situations psychologiques difficiles. Il faut autre chose. Il faut savoir se rendre passif, se mettre à l'écoute. » Retrouver le contact avec un petit morceau d'éternité. Il faut alors se calmer, se calmer, se calmer, respirer. Pourtant, il reste bien assez de place pour continuer à créer de la joie, à créer, se construire un bonheur commun. Et cet espace est à l'intérieur de nous. Et donc, la seule chose que je pouvais dire à mon amie, qui ce jour-là a pleuré, avec toute la sincérité qui m'habite et tout l'amour que j'ai pour elle, « Tranquillise-toi, respire, ne te fais pas de mal. » Parce que la souffrance qu'il y avait dans ses larmes était aussi le reflet de ma propre inquiétude, la catharsis de mes peurs. Alors face à cela, on respire, on se centre sur soi-même, on passe ses mains sur son corps, on se ressent, on se resserre, on se rassure et on se ramasse. On prend conscience de notre corps dans le temps et l'espace. Notre corps a besoin de contact, d'amour de compassion. Et une caresse peut faire beaucoup plus de bien que des milliers de mots. Je prends mon amie dans mes bras parce que ce flux vital restaure. La restaure elle, mais me restaure moi aussi. La joie protège du mal. La vibration haute protège du mal. Un bouclier énergétique puissant dont nous sommes tous détempteurs et qu'il suffit de travailler. En se tranquillisant, en méditant et en s'élevant dans une verticalité intellectuelle et émotionnelle, et non plus une horizontalité d'absorption de flux toxiques dont nous sommes inondés de toutes parts et qui nous hypnotisent et auxquels on obéit sans rechigner comme des bêtes. Les paradoxes et les contradictions nous habitent et nous traversent tous. Nous sommes tous fragiles et vulnérables. Et ce n'est pas grave. Et je dirais même que c'est ce qui nous rend beau. Il y a certes des parts d'ombre, des incompréhensions, des incohérences, des absurdités, des contradictions révulsantes, des discours totalitaires, un vocabulaire et une attitude indignes des lumières, mais j'aime à penser qu'il y a des éclairés, des forces pensantes, des hommes à la hauteur de leur nation, qui nous protègent et qui résistent aussi à nos côtés, des honnêtes, là, tapis dans l'ombre, parce qu'ils n'ont besoin ni de crier, ni de gesticuler, ni de briller sous les lumières artificielles. L'opportunité que cette pandémie nous donne, c'est de prendre conscience de la fragilité de nos vies. Chaque instant compte, profitez-en. Profitez de cette occasion pour tout réévaluer et donc de tout déconstruire. Une belle occasion de remettre de l'ordre à l'intérieur de soi, de tout reconstruire et de tout recommencer, de restituer les priorités à leur juste place, de renaître. Alors ce que je voudrais te dire à toi qui crains demain, à toi qui as peur aujourd'hui, à toi qui doute, qui frémit, sache que tout ce que tu traverses, je le traverse aussi. Et quand je doute, j'invoque les plus hauts esprits pour m'apaiser. Écoute les mots d'un poète venu de loin jusqu'à toi pour te dire que la seule chose qui compte est l'espoir, la seule chose qui compte est ta projection positive dans ce monde. La plus belle des mères est celle où l'on n'est pas encore allé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus. Et ce que moi je voudrais te dire, de plus beau, je ne l'ai pas encore dit.